0: Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Chefsache, der Podcast. Bei mir im Studio ist mein lieber Freund, Kollege und Co-Moderator, Karl-Christian Bey. Lieber Karl-Christian,
1: ich grüße dich. Hallo Rolf, ich freue mich sehr, dass wir uns heute mal wiedersehen.
0: Und ich mich erstmal, vor allen Dingen, wenn ich mir die heutige Folge anschaue, die wir vorhaben. Es geht endlich, endlich, mein Lieber, nachdem wir die ganze C-Level-Ebene durchreist haben, um den Kunden im weitesten Sinne natürlich, denn es geht um den Chief Marketing Officer, aber der kümmert sich vor allen Dingen um den Kunden. Was bringt das ganze Geschäft, die ganze Organisation, die ganze Struktur, wenn halt am Ende nicht ein Kunde steht oder nicht?
1: Ja, das stimmt definitiv. Und man kann heutzutage kein Marketing ohne Schlagwörter wie Kundenzentrierung, Customer Journey oder ähnliches sich mehr vorstellen. Und wir werden unseren Beitrag dazu leisten, diese Begrifflichkeiten und damit auch das spannende Aufgabengebiet eines... Chief Marketing Officers, also kurz CMO, zu beleuchten.
0: Genau so ist es. Wir haben schon diverse Positionen in der Level-C-Ebene in unserem Podcast behandelt. Wir haben über den Chef Einkäufer gesprochen, wir haben über den Personalleiter gesprochen, wir haben zuletzt über den Chief Financial Officer, also den Finanzchef gesprochen und heute also den Chief Marketing Officer und für Sie und für euch Liebe Zuhörer da draußen, natürlich wird es noch weitergehen mit unserer Reise, aber irgendwann wird sie auch wieder zu Ende sein, wenn es um das Level C geht. Wir haben noch den Chief Information Officer in der Pipeline und natürlich ganz am Ende den CEO. Und perspektivisch werden wir euch dann auch zeigen, wie die Herrschaften auch gut zusammenarbeiten können und vor allen Dingen auch gut kommunizieren können und vor allen Dingen die PS auch tatsächlich auf die Straße bringen. Oder, wie kann man es in einem Bild übertragen, was bringt das beste Kutschengespann, wenn die Pferde in verschiedene Richtungen laufen?
1: Sehr, sehr schönes Bild und PS auf die Straße bringen ist äh, ja schon sehr marketing also insofern sind wir direkt im Thema und wir können jetzt eigentlich äh, uns dem Chief Marketing Officer nach der Eigenvermarktung, die wir jetzt gerade hinter uns gebracht haben, zuwenden. Und ich glaube, wir werden das eine oder andere heute hören. Was uns daran erinnert, was wir auch schon in anderen C-Level-Funktionen adressiert hatten, nämlich tatsächlich, dass es eine digitale Transformation natürlich erst recht im Marketing gibt. Wir haben das ja schon in anderen Fachfunktionen beleuchtet. Und dass die Anforderungsprofile in der Zwischenzeit sehr vielfältig sind an eine Führungskraft, weil wir natürlich heutzutage von ganz anderen Organisationsmodellen, von ganz anderen Interaktionsmodellen reden. Aber genau das wollen wir jetzt für das Marketing Besprechen.
0: Genau, ich habe mir mal ein Bild überlegt, was es vielleicht am besten zusammenführt. Der CMO, der muss sozusagen seine beiden Gehirnhälften auf <lacht> Flughöhe bringen. Es geht eben nicht nur quasi um die logische, sozusagen messbare Ebene, äh, all das, was du an Strukturen, Prozessen und so weiter brauchst, sondern du musst halt auch auf der anderen Seite des Hirns die Emotion des Kunden wecken. Weil wenn der letztendlich nicht wirklich von einem Produkt begeistert ist, wird das nicht kaufen. Genau. Das stelle ich mir gar nicht Sehr so einfach vor.
1: Ja. Also offensichtlich lesen wir die gleichen Headlines. und Da haben wir uns exzellent vorbereitet, was die Übergaben angeht. Aber du sagst es richtig, kreatives und analytisches Denken muss im Gleichgewicht sein, weil der Chief Marketing Officer muss eben tatsächlich beides beherrschen. Er muss die Kreation genauso beherrschen, er muss die die, die Strahlkraft eigentlich einer, einer Produktidee an den Kunden vermitteln können. Aber heutzutage reicht es nicht mehr, sondern es muss vielfältig auch in der Analyse dessen, was passiert, stark sein.
0: Jetzt gehen wir noch mal kurz in den Grundkurs Marketing. Da ist <lacht> ja immer die Rede von den, von den sogenannten 4P. Also es geht um das Produkt, es geht natürlich auch um den Preis, es geht auch um das Thema Kommunikationspolitik, also Promotion und es geht auch um die Distributionspolitik, also im Großen und Ganzen das Thema Place. Da hat sich ja erstmal im Großen und Ganzen eigentlich nichts dran verändert an diesen vier Ps des Marketing.
1: Nein, ähm, Also grundsätzlich natürlich nein. Die sind ja auch äh, hinreichend hoch aggregiert, dass sie immer noch zutreffen. Aber ich glaube, die eine oder an, das eine oder andere P hat tatsächlich an, an Relevanz verloren. Also wenn wir jetzt beispielsweise an äh, sehr kundenzentrierte Geschäftsmodelle wie Amazon denken, dann ist es tatsächlich so, dass der Amazon Prime-Kunde, der ja eigentlich ein Einzelhandelskunde ist, vielfältig mit anderen Aufmerksamkeiten, mit anderen Beiseit-Geschäftsmodellen versorgt wird, um immer wieder im richtigen Moment an Amazon als den Lieferanten oder den Händler zu denken, der, der ihm das beste Kundenerlebnis verschafft. Also beispielsweise die gigantischen Investitionen von Amazon jetzt in die Champions League, die natürlich dazu führen, dass Fußballfans äh, zwangsläufig immer mal wieder äh, auf die Amazon-Plattformen blicken davor, der ganze Bereich Amazon Prime, der nie kostendeckend war, der aber immer da dazu geführt hat, dass die Menschen im richtigen Moment Amazon in Erwägung ziehen und ganz weit vorne in ihrem Bewusstsein verankern. Das ist jetzt in den klassischen 4Ps nicht ganz so relevant, weil da ist das enge eigene Produkt ja stark noch im, im Fokus, während heutzutage die Vielfältigkeit der Kundenbeziehungen zwischen Produkt, Service, Dienstleistungselementen sich etwas verschoben hat, meiner Meinung nach.
0: Ja, zumal ja auch sag mal, die Tätigkeitsfelder des CMOs sich auch deutlich erweitert haben. Also wenn wir, wenn wir uns überlegen, was hat der CMO herkömmlicherweise zu tun, dann geht es natürlich im Großen und Ganzen um das Thema Kommunikation. Es geht darum, die Marke und das Produkt nach außen, aber auch nach innen zu verkaufen. Er organisiert beispielsweise auch die Öffentlichkeitsarbeit. Er organisiert Sponsorings, organisiert Werbung. Er organisiert äh, alles natürlich nicht nur offline, sondern natürlich auch online, digital. Das ist sein herkömmliches Feld. Aber spannend ist der Aspekt, den du gerade gesagt hast. Denn ein Produkt ist ja nicht per se das Einzige, was es äh, gilt, an eine Zielgruppe zu bringen, sondern neben dem Produkt gibt es auch viele, viele weitere Produkte, die sich durchaus auftun können und Chancen, die sich auftun können bei einem schier gigantischen Markt, der ja ausgeschöpft werden will. Das auf der einen Seite, aber es geht natürlich auch darum, diesen Markt so intern darzustellen in der eigenen Organisation, dass wir jetzt nicht mehr eben mit dieser blanken Zielgruppe zu tun haben, sondern in Zukunft eine größtmögliche Individualisierung darstellen. Wie ist das möglich?
1: Ja, ich, ich glaube, in, in deinen Ausführungen waren viele Punkte drin, die, die interessant wären nachzuverfolgen. Beispielsweise der die, die Überlegung, die, die Geschäftsmodelle verlassen die eindimensionale Produktwelt und gliedern sich auf in Produktwelten, in Ökosysteme, in Plattformen. Das auch das hatten wir ja schon verschiedentlich beleuchtet. In denen, wie gesagt, Produkt, Service, also Dienstleistung, Wartung, Betreuung, viele, viele andere Aspekte auch eine Rolle spielen. Das kann auch für das eine oder andere Geschäftsmodell, das sich zu weit von der Kernkompetenz entfernt, durchaus auch aus meiner Sicht jedenfalls eine Bedrohung sein. Also wenn ich gar nicht mehr weiß, wofür eine Marke steht, wenn ich gar nicht mehr die Verbindung eigentlich herstellen kann zu der ursprünglichen Kompetenz, dann wird es sicher schwer. Das, der zweite Punkt, der, der es wert ist beleuchtet zu werden, ist: Wir haben in der Zwischenzeit, das kann man gerade bei Großunternehmen beobachten im Marketing, diverse Layer, also diverse Verantwortlichkeiten, diverse äh, Schichten. Und da gibt es also Brand Communication, Brand Marketing, die sich also tatsächlich um die Marke als, ähm, als Oberbegriff aller Produkte ähm, äh, begreifen, die gleichzeitig aber auch natürlich ganz stark heutzutage auf das Employer-Branding abzielen mit ihren Maßnahmen. Und darunter hängt dann eigentlich das Produktmarketing, das viel enger schon das Produkt ansteuert, das aber natürlich idealerweise interagieren muss wieder mit den übergeordneten Marken, äh, Kommunikationselementen, die heutzutage ja vielfältig bedient werden. Wenn man sich jetzt überlegt, wir, wir reden ja heutzutage auch immer von Omnichannel Marketing, also sprich, wir haben viele, viele Wege zum Kunden, die wir, äh, auch das ist ein großer Unterschied zur Vergangenheit, multidivers praktisch ansteuern und anspielen müssen dann besteht da schon eine große Gefahr, dass das sehr uneinheitlich und sehr unrund wirken kann. Und genau da hat der Chief Marketing Officer auch eine ganz starke Verantwortung, eine ganz starke Rolle, all diese Kommunikationskanäle zu orchestrieren und zu managen und zu vereinheitlichen.
0: Ich ähm, verstehe ihn schon fast wie so eine Art, ähm, Reiseveranstalter. <lacht> ja,
1: genau.
0: also wenn wir über diese, über diese Customer ja. Journey sprechen, ja. dann ist er ja einer, der diese Reise veranstaltet für den Kunden und im Prinzip auch definiert, wo die Touchpoints ja. sind mit ja, dem Unternehmen. Gut. Aber ähm, es gibt halt nicht nur eine Reise von diesem Veranstalter, sondern es gibt gar viele Reisen. Und mhm. all diese muss er drauf haben und bis ins letzte Detail orchestrieren können, um genau zu wissen, welche Reise mit welchem Instrumentarium kann ich wohin machen. Wie bitte?
1: Also der, der muss genau wissen, wann ist der äh, Halt zum Kaffeekranz äh, genau. oder wann werden gerade ja. Schafwolldecken verkauft. Also es ist leider tatsächlich genauso, wie du es beschreibst, dass die, die, die Interaktionspunkte mit den Kunden alle, genutzt werden müssen, damit der Kunde durchgehend die Customer Journey oder die Customer Experience hat, von der du, von der du gerade gesprochen hast, als du den Vergleich mit der orchestrierten Busreise oder der, diesem Sonntagsausflug im Bus besprochen hast. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr plakatives, aber sehr zutreffendes Beispiel.
0: Er verfügt natürlich über eine Kundennähe innerhalb des Unternehmens wie kein zweiter. Absolut. Er ist direkt an der Front und während die einen noch über ihr Chart sinnieren, was man hätte machen können, wenn würde und so weiter, bekommt er es im direkten Gespräch mit den Kunden mit. Das heißt, Wenn er nicht er muss
1: gerade mit den Anwälten über Datenschutz redet. Ein riesiges Thema genau. können wir auch gleich noch okay.
0: frankieren. Aber hierum geht es ja auch. Also das heißt, er ist sozusagen die Speerspitze des Unternehmens. Ja. Oder anders gesagt, er ist das Ohr des Unternehmens im Markt und muss erstmal mal von den Qualifikationen her in der Lage sein, gut zuhören zu können, was da draußen vielleicht ein Kundenproblem sein könnte. Und auch in der Lage sein, es übersetzen zu können in die eigene Organisation, dass die dann im besten Fall in der Lage ist, eine Antwort darauf zu finden. Hört sich einfach an, ist es aber nicht.
1: Ja, und, und zumindest aus meiner vielfältigen Beobachtung bei Unternehmen, die wir betreuen und auch aus der eigenen Erfahrung als Kunde, hattest du jetzt gerade meines Erachtens einen idealen Zustand geschildert, der damit beginnt, dass das Unternehmen zunächst mal dem Kunden zuhört, die Kundenbedürfnisse abfragt und dann darauf seine Kampagnen letztendlich abzielt oder abrichtet. Das scheint mir ehrlich gesagt eine vielfältig nicht ganz zutreffende Beschreibung des der, der Sachverhaltes zu sein. Ich nehme vielfältig wahr, dass sehr aufwendig Produkt- oder, oder Markenkampagnen initiiert werden, die vergleichsweise wenig Interaktion mit dem Kunden im Vorfeld hatten, also wo nicht das Kundenbedürfnis oder auch die die Kundenerwartungen, die ja noch ein bisschen weniger ist als das eigentliche Bedürfnis äh, letztendlich abgefragt wurden, sondern man ziemlich überzeugt war, dass man genau weiß, was jetzt gerade funktioniert. Man ziemlich überzeugt war, wie man welches Produkt, welche Marketingstrategie äh, für die Gesamtmarke jetzt gerade unterbringt. Und wir merken ja dann tatsächlich auch, wie schnell solche Kampagnen auch am, an, am Kunden vorbeizielen und der Kunde sich eigentlich nicht wirklich mitgenommen äh, fühlt. Das hat man jetzt ganz jüngst ausgerechnet hier in Baden-Württemberg gesehen, ja mit der Landeskampagne The Land äh, wo, man, wo man eben auch der, genau den Eindruck hatte, äh, man hätte mal vorher ja fragen können, da hätten wir viel erfahren, was jetzt eben tatsächlich im Nachgang in den sozialen Medien an äh, eine negative Rückmeldung kommt. Und ob man wirklich die Menschen, also in unserem Fall die Kunden, kennt, das ist vielfältig eine Unterstellung und nicht unbedingt die Tatsache.
0: Ich habe mich schon auch gefragt, was hätte man denn besser machen können oder wie wäre es denn eigentlich richtig und warum hat es bei dem ein oder anderen Unternehmen, was eine Kampagne sozusagen am Markt vorbeigestaltet hatte, nicht geklappt? Was ist da schief gelaufen? Ich hatte mir gedacht, naja, es kann durchaus sein, dass du solche fähigen Typen in der Position hast, der auch an den Markt sein Öhrchen richtet und auch weiß, was er will, er, aber möglicherweise nicht das Instrumentarium, hat diese Erkenntnisse innerhalb der eigenen Organisation zu verkaufen. Will heißen, natürlich braucht er Zahlen, Daten, Fakten, er muss es messen, er muss es unterfüttern können, mit allem, was sozusagen die digitalen Möglichkeiten hergeben. Aber ich glaube auch, dass es darum geht, intern auch über Ressourcen zu verfügen, die nicht nur sozusagen in ein paar Charts dargestellt werden können, sondern wir sprechen hier wirklich auch über einen Mitarbeiterstab, der auch in dem Unternehmen eine solche Bedeutung hat, wie es eigentlich sein müsste. Ohne das Marketing wirst du künftig sehr große Probleme
1: haben. Absolut, absolut. Man sieht es ja schon daran, dass Omnichannel einfach ein Vierfaches an Interaktionen tagtäglich nach sich zieht. Also früher, als ich ein als ich, äh, Kind war, hat äh, die Printanzeige oder im Extrem die Fernsehwerbung eigentlich Marken platziert. Heutzutage hat es an Relevanz dramatisch verloren, das eine wie das andere. Und wenn ich nicht in den sozialen Medien und dort in den relevanten Umgebungen für meine Zielgruppe unterwegs bin, dann dann habe ich tatsächlich verloren. Und ich muss hohe Sichtbarkeiten erreichen. Ich muss also alle Möglichkeiten des online marketings ausreizen, um mich zu positionieren und brauche sehr, sehr viele Inhalte und brauche sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, um das aufsteuern zu können. Und das über mehrere Kanäle bedingt tatsächlich auch Ehrlich gesagt eine ganz andere Intensität der Kampagnen.
0: Damit hast du ja nur das Moment dargestellt okay. und nicht die Zukunft oder gar die Strategie. Wir wissen, dass Märkte sich rasant verändern. Das heißt, hier sehe ich wiederum den Chief Marketing Officer mal wieder in ganz wichtiger Nähe zum CEO. Denn es gilt ja nicht nur darum, salopp gesagt, heute ein paar schicke Kampagnen aufzusetzen und das Geld sozusagen zu vergraben und möglicherweise danach noch irgendwelche Messbarkeiten zu hinterlegen. Sondern es geht ja vor allen Dingen darum, Märkte einzuschätzen und mit welchen Produkten das Unternehmen auf diese Märkte in Zukunft reagiert. Wir reden hier nicht über Zeiträume von halbem Jahr oder ein Jahr, sondern wir reden durchaus über zwei, drei Jahre, je nachdem, wie aufwendig ein Produktentwicklungszyklus ist.
1: Absolut, wobei du jetzt auch und unterstellst, als ob man eben tatsächlich immer in der Lage wäre, Produkte für gegebenenfalls neue Märkte zu entwerfen. Das ist ja nicht die Realität. Die Realität ist, dass viele Unternehmen mit einem bestehenden Know-how und einem bestehenden Produktportfolio arbeiten müssen. Und die müssen nimmt die Automobilindustrie jetzt ihren Kunden erklären, dass der Verbrenner nicht mehr funktioniert und die Elektromobilität kommt. Was ganz andere Strukturen, siehe Volkswagen und die Auseinandersetzung um die Frage, was, was bedeutet eine strukturelle Transformation, das zieht ja erhebliche, erhebliche Veränderungen nach sich. Die Marke wird sich verändern, das Produkt wird, das, erst verändert sich das Produkt, damit dann aber auch die Marke. Wird ja auch wahrscheinlich ein systemischer Lösungsanbieter, um letztendlich dem irgendwann mal Rechnung zu tragen. Nimm ein anderes Beispiel, Traditionsmarken, die ja ein Produkt haben beispielsweise, weil wir damit immer mal wieder in Verbindung stehen, die Marke Unterberg. Du hast ein Produkt, das ist praktisch gesetzt. Das Den ist, können können. Können un genau, das ist <lacht> unglaublich lange schon gesetzt. Du musst aber dieses Produkt entwickeln für eine Veränderte Umgebung, beziehungsweise du entwickelst ja nicht das Produkt neu, sondern du musst das Marketing für dieses Produkt neu, neu platzieren. Und das ist beispielsweise in genau dem Fall herausragend gut gelungen. Aber warum ähm, meinst du, ist das herausragend weil, gut gelungen? Weil das tatsächlich die bei einer klaren Refokussierung auf die Werte, nämlich auf die auf den Kräuteressenzen, die in diesem, äh, die in diesem Schnaps drin sind und die ja auch vorherrschend sind, ähm, jetzt eine Geschichte anfängt zu erzählen, die Jüngere abholen kann. Und das ist nicht ganz so trivial wie bei den Wettbewerbern, dass man jetzt versucht, aus dem Getränken Partygetränk zu machen und durch Derivate irgendwie sich, sich kämpft, weil man es mit Tonic noch aufgießt oder mit Orangensaft mischt. Das ist es gar nicht, sondern die, die haben es geschafft. Ich kann das tatsächlich als gutes Beispiel für gutes Marketing empfehlen. Die haben es wirklich geschafft, eine Geschichte, um das eigentliche Produkt zu erzählen, die aber das Produkt in die Neuzeit transferiert. Das finde ich gerade deshalb so gut, weil das für viele Unternehmen eigentlich die große Herausforderung ist, bestehende Produkte, bestehende Strukturen mitzunehmen auf die Reise. Das finde ich viel spannender, als wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, ich habe jetzt den Fitnessdrink, der das neue Red Bull wird und ich nehme sozusagen von der Rampe weg ein neues Produkt, neues Marketing, neue Marke. Das ist vergleichsweise einfach.
0: Dann lass uns mal an der Stelle ein äh, kurzes Zwischenfazit ziehen. Also wenn wir über den Chief Marketing Officer sprechen, dann sprechen wir hier über eine Person, die in der Lage ist, auf der einen Seite natürlich ähm, Datenkompetenz zu analysieren und diese auch in Maßnahmen umzusetzen. Wir sprechen aber auch über eine Person, die in der Lage ist, neben dem analytischen Denken auch natürlich das emotionale Denken in der, in der anderen Hilf Hirnhälfte sozusagen zu praktizieren um ganz nah am Kunden Erlebnisse zu erzeugen. Wir sprechen aber auch darüber, dass äh, sag ich mal, die vier P's des Marketing im Grunde nicht ihren Zauber verloren haben, wenn auch, sie, wenn auch sie natürlich abgewandelt werden. Und wir sprechen darüber, dass das Thema Entwicklung von Produkten nah am Kunden, nah am Markt auch in Zukunft essentiell wird. Und das insbesondere vor der Herausforderung, dass du eine Transformation nach innen erwirken musst. Du hast gerade über das Thema Storytelling gesprochen. Storytelling ist sicherlich eine der entscheidenden Kompetenzen, die absolut. der CMO mit seinem Marketing-Team umsetzen muss. Es geht darum, Geschichten zu erzählen, Geschichten, an denen im besten Fall zuerst mal dein eigener Stakeholder oder der CEO hängen bleibt und natürlich auch der Kunde.
1: Ja, absolut und, und äh, das erst recht, wenn das Produkt noch Richtung Service sich verändert. Dann wird Storytelling noch viel wichtiger, weil Storytelling dann eigentlich auch ein bisschen die Erklärung übernimmt und die Bedürfnisstruktur der Kunden auch letztendlich abgreift die ja bei einem Produkt vergleichsweise klar ist, bei einer, bei einer Dienstleistung deutlich, deutlich schwieriger zu greifen ist. Und wenn wir an Storytelling denken, da kann sich sicher der eine oder andere auch noch daran erinnern und wahrscheinlich gibt es das auch auf YouTube verfügbar. Eine der genialsten Werbungen unter Storytelling-Gesichtspunkten der letzten Jahrzehnte war eine Mercedes-Benz-Werbung, bei der äh, man sieht, wie ein Mann zurückkommt zu einem entlegenen Haus, und äh, Ehegattin sagt, äh, sein Mercedes hätte eine Panne gehabt und sie äh, gibt ihm außen, äh, direkt, äh, direkt eine Ohrfeige und sagt, Mercedes haben keine Panne. Er sagt alles über das Produkt, das ist extrem gut gemacht. Da äh, transportiere ich im Storytelling alles, was die Marke aussagen soll und was das Produkt aussagen soll.
0: Ja, Karl Christian, das Spannende am Storytelling ist ja, wenn der CMO das mit seinem Team gut macht, dann schlägt er gleich Mehrere fliegen mit einer Klappe. Er schafft es ja nicht nur seinen Stakeholder oder den CEO mitzunehmen auf der Reise der vielen Customer Journeys, die wir gerade schon yeah. besprochen haben, sondern er schafft es im Idealfall auch, sag ich mal, die eigenen Abteilungen, die anderen Abteilungen mitzunehmen. Exactly. Oft scheitern nämlich genau daran CMOs. Sie haben das Ohr am Markt. Sie sind vielleicht auch nah am CEO. Aber mit der Produktionsabteilung oder mit dem Vertrieb oder mit wem auch immer, da ist einfach nicht eine Kommunikation herzustellen. Ich glaube, ein Storytelling ist jetzt nicht das ultimative Rezept, aber es kann durchaus schon helfen, auf ich mal, dieser diplomatischen Reise, die ein CMO auch innerhalb eines Unternehmens zu absolvieren hat.
1: Absolut, wie dir sicher aufgefallen ist, haben auch wir bei Beiden Claim ähm, die Beratungsintelligenz abgeschafft und ersetzt durch Recht, Wirtschaft, Fortschritt, weil wir genau das Phänomen erlebt haben, das du gerade selbst geschildert hast, unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen konnten mit der Begrifflichkeit Beratungsintelligenz, die eigentlich beschreiben sollte, dass wir multidisziplinär auf die Dinge blicken, dass wir über den Tellerrand hinausschauen, dass wir in Lösungen denken und und und, die haben sich darin nicht erkannt. Also das war Marketing, das eigentlich ja immer nach innen und nach außen gerichtet ist heutzutage, bei dem wir erkennen mussten, es hat nicht funktioniert. Und ähm, von, daher, äh, von daher kann ich das nur ähm, aus eigener Erfahrung bestätigen, was du gerade sagst. Man darf den Aspekt des außengerichteten Marketings als Motivator oder Demotivator auf die eigene Belegschaft nicht unterschätzen.
0: Der CMO kümmert sich also um sag ich mal, die Diplomatie nach innen, wenn es auch darum geht, Produkte zu verkaufen. Er kümmert sich darum, natürlich ganz eng auch mit dem CEO die Strategie abzustimmen. Wir haben gelernt, Storytelling wird auch in Zukunft eine ganz essentielle Kompetenz sein, die er und sein Team haben müssen. Er muss sich ähm, um Märkte kümmern und schauen, wo kann er an diesen Märkten Wachstum für das Unternehmen erzeugen. Dafür ist natürlich eine Technologie und auch eine Datenaffinität unumgänglich, mittlerweile eigentlich egal, in welchem ja. Job. Aber er muss ja vor allen Dingen auch, naja, ich sage es mal so, er darf nicht altern. Also wenn er plötzlich mitbekommt, dass irgendwo irgendein Kanal sich auftut, der vielleicht noch keine große Bedeutung hat, aber haben könnte, dann muss er in der Lage sein, das A erstmal zu identifizieren, einzuordnen und möglicherweise auch zu bespielen.
1: Absolut. Also das, äh, die, die Aufgabenstellungen im, äh, im Bereich Marketing sind, sind absolut fließend. Wir haben wahrscheinlich sogar eine, noch eine höhere Frequenz in der Veränderung als andere Bereiche, weil, ein, äh, weil tatsächlich die Kundenbedürfnisse und auch die Kundenerwartungen sich doch sehr, sehr schnell verändern. Wir haben Viele Megatrends, die uns weiter beschäftigen werden, wenn wir jetzt an Themen wie Gesundheit, äh, Wellbeing ähm, denken, wenn wir an Themen der ökologischen äh, Erwartungen von Kunden denken, dann sind das alles Potenziale, die ich nutzen muss äh, als, als Marketingverantwortlicher, bei denen ich aber, wenn ich ein Marketingversprechen abgebe, das nicht zutreffend ist, und das kennen wir ja aus Greenwashing, Ökowashing, wie auch immer, falle ich umso tiefer. Also von daher ist die Glaubwürdigkeit meiner Marketingaussage oder meiner, meiner Produktbeschreibung wird immer wichtiger, wird immer zentraler, ähm, um tatsächlich auch diese, dieses Kundenvertrauen zu erreichen, das jeder haben möchte.
0: So, und damit der gute Mann nicht allein oder Frau alleine dasteht, würde ich ganz gerne unseren heutigen Podcast mit einer Handlungsempfehlung sozusagen enden lassen. Denn, <lacht> also auch wichtig, aber daneben wird es äh, vor allen Dingen ja auch darum gehen, dass man eben diesen Herrn oder diese Dame nicht alleine auf weiter Flur kämpfen lässt und mit, ähm, sag ich mal, spärlichen Budgets ausstattet, weil Hand aufs Herz Lieber Karl-Christian, du kennst auch viele Unternehmen, das Marketing scheint mir tatsächlich gerade auch in diesen Zeiten besonders unterversorgt zu sein, wenn es um Geld geht, wenn es um Budgets geht, wenn es um Personal geht, aber auch wenn es darum geht, diese Herrschaften, die da sitzen, wirklich auch auf dem Transformationszug mitzunehmen, sie zu qualifizieren, sie auszubilden, sie weiterzubilden. Oder irre ich mich da etwa völlig?
1: Nein, absolut. Also Das kann ich, das kann ich tatsächlich alles unterstreichen, was du, äh, was du gesagt hast. Ich hatte auch den, den Einwurf mit dem Datenschutz durchaus ernst genommen. Auch der ist geschäftskritisch für gutes Marketing. Das hören die Verantwortlichen nicht immer so gerne. Aber heutzutage kann auch, kann auch selbst der krude Datenschutz ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn ich Dinge für den Kunden verlässlicher und vertrauenswürdiger erledige als meine Wettbewerber.
0: Ja, und damit kommen wir zum Ende unseres heutigen Podcasts rund um den CMO. Lieber karl Christian, der Zug fährt weiter in der Level-C-Ebene, nächste Station. Warum sollten unsere Hörer unbedingt sich den CIO, also den Chief Information Officer, reinziehen?
1: Ich glaube. In, in, den, in den letzten Podcasts, in denen wir die verantwortlichen Geschäftsleitungsmitglieder in den verschiedenen Funktionen beleuchtet hatten, wurde immer wieder über Digitalisierung gesprochen, wurde immer wieder über einheitliche, Plattformen, einheitliche Technologien gesprochen, die bereichsübergreifend zur Verfügung sein müssen ähm, oder zur Verfügung stehen müssen, besser gesagt, und dafür ist letztendlich der Chief Information Officer zuständig und der bündelt letztendlich alle technologischen Herausforderungen einer digitalen Transformation in seiner Rolle und von daher ist es mehr als wert, beleuchtet zu werden.
0: Erst recht auch vor dem Hintergrund, dass er oft auch im Fokus steht derjenigen, die es gar nicht nett meinen mit dem Unternehmen. Wir werden auch über Cyberattacken in dem Kontext sprechen und was da noch so alles unterwegs ist. Also von daher, liebe Zuhörer, lassen Sie sich diese Folge nicht entgehen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche alles Gute und freue mich, wenn Sie und ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich
1: freue mich auch auf ein Wiederhören und bleiben Sie uns gewogen. Das war Chefsache, der Podcast. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bei Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.